0: Ranní klub
1: na Express FM.
0: F- 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 Herečka Zuzana Stivínová je hostem Ranního klubu a uh, já jsem rád, že můžu říct, uh, Zuzko, hezké ráno.
1: Ahoj, já jsem, ráno.
0: Já jsem nesmírně rád, že jsme našli ten termín správný a že si dorazila. Uh, prosím tě na rozmluvení. Uh, my, <laughs> my od rána tady jedeme takovou jako anketu, uh, je vlastně i na sociálních sítích. Kdo je tvůj větší favorit, nebo kdo byl tvůj větší favorit, když byli kluci mladí? a bavíme se o dvojici Robert De Niro a Al Pacino. Teď lidi hlasují, kdo byl větší fešák za mladá. Já jsem řekl, že u mě je to 50 na 50, že je to prostě hrozně těžký. Jiná doba přesně, Aha. já
1: mám za mladá i za stará Redforda, za mladá i za stará Pacina. Aha. Takže máme stejně. Máme stejně. Bade, bade.
0: Mali to pady, pady. Já bych
1: se hledal, kdyby bys dal Newman,
0: Redford, víš, nebo jo, jako... Jo. No tak to je taky těžký, jako, ale, ale asi bych dal Newmana teda, já bych dal Newmana. Ale nicméně... Já Steve McQueen... Vy, vy muži... Může... Tak to je do, troj, do, do trojky další kus. Jasně. E, vy stále můžete u nás hlasovat, babu to ráno vykopla, takže můžete dávat, kdo se vám víc líbí, i klidně teď, a kdo víc za mladá. Nicméně, e, Zuzana, já vím už na 100%, že všechno, na co se chci zeptat, dnes vládneme, takže se budu snažit udělat krém de la krem e, a se. vybrat z toho, co jsem chtěl, aspoň ty nejpodstatnější věci. Než se podíváme na současnou tvojí premiéru, která se velmi rychle blíží, tak se tě musím zeptat, protože. Vím, že ví všichni, že si vyrůstala v prostředí uměleckým a tak dále, ale netušil jsem, že si byla velmi úspěšnou vylončelistkou, ale, ale byla a pak se rozhodovala, jestli tedy muzika anebo jako herectví, tak jak to bylo? Tak to
1: nikdy nebylo takhle, že bych se rozhodovala. Já jsem hrála na violončelo, protože jsem chtěla být taky tak krásná, jako všechny violončelisky, které k nám domů chodili. Ale nikdy jsem tak dobře nehrála jako oni.
0: <laughs> Takže no, ale... spíš
1: to bylo jako společenská věc a nebyla jsem nikdy nucena hrát, tak o to, proto jsem hrála i tak špatně. Někdy určitý tlak a motivace pomůžou. Takže vlastně já jsem si hrála jenom pro radost a pak jsem toho nechala a prostě jsem dělala divadlo. Aha. Ale nebylo to nikdy buď a nebo. To jsem nikdy tato. nechtěla být jako virtuost. Ne určitě ne.
0: A bylo to třeba díky tomu, že jsi viděla u táty, že to jako je tvrdý chleba, jako živice. Že co si budem povídat? Když se živíš, řekněme, já to nese říct blbě komercí, jako ale jako, že mainstreamem, tak se tím dá uživit. A v případě tvýho táty, který vždycky tihnu k jazzu prostě, k improvizacím a tak dále, tak to taky není úplně jako jednoduché. Já jsem chlaba. o tom nikdy
1: takhle pragmaticky jako vlastně nepřemýšlela. Teď si to třeba uvědomuju, co to je job pro peníze, co to je prostě dělat umění třeba za nic, ale jako takhle jsem určitě do toho nevstupovala. Já jsem vždycky chtěla dělat divadlo, a filmování bylo pro mě jenom takový bonus, a to se mi pak splnilo a do dneška, že si to vždycky hrozně cením.
0: A co se týče té tý muziky, pamatuješ si, co jsi nejvíc měla kolem sebe doma za muziku, a jestli tě tvůj táta nějakým způsobem snažil třeba nasměrovat, anebo jestli to nechal úplně volně plynout, ale najdi, najdi si svoji cestu, najdi si svou muziku, která se tě líbí. Já myslím, že
1: táta prostě hrál v půlnoci na saxofon, co chtěl sám, určitě to nebylo, aby nás motivoval, spíš jo. nás budil. Ale jako vlastně tím, že Poslouchal Steve Rajka, Filipa Glase, hmm. Bacha, to hráli samozřejmě často na různých setkáváních muzikantů u nás doma, tak jsem vlastně byla ovlivněna všemi žánry a nejvíc jsem z toho vzala, že mám ráda ticho. Mm-hmm. <laughs> takže to je takové... Víš, jako že, ale pak vlastně zjistíš, že tě baví, že ti dal do vínku právě, že znáš takový ty jako špeky. Ale vlastně paradoxně můj manžel mě třeba naučil poslouchat Šostakoviče. Mm-hmm. A ten vůbec není z hudebních jako kořenů. Takže vlastně, prostě to tak. Prostě to, to tak. našel sám. Mm-hmm. O to, to je cenější, že má k tomu úplně jiný přístup.
0: Mm-hmm. Uh... Rozmluva třeba táta, že rodiče se snaží jako tomu dítěti vždycky poradit co nejlíp. A hele, nechci to je jako koníčka, ona, ona to, to hraní taky není úplně jako jistý job. Bylo tam tohle nebo já myslím, opět že, to nechal plynu. Já
1: myslím, že táta byl rád, když viděli a já určitě moc nepochybovala o tom, co chci dělat, takže. Že si jako vášně svým směrem. Mm-hmm. Tak to víš určitě, že prostě dětem můžeme dát ledacos, ale nemůžeme jim předat jako tu naši vášeň pro mm. tu Nebo věc.
0: Nebo energii pro to, jako že... No a
1: to vlastně si jenom modlíš, aby, ten, aby to dítě to taky našlo, aby za to proto dechalo, proto, co dělá, mm-hmm. aby si našlo něco, co bude mít rádo. Mm. Takže vlastně myslím, že tady to bylo jasný, že to musí být rodič šťastný, když dítě ví, co chce. Eh,
0: já jsem eh, za tím tátou seděl při letošních <laughs> lvech. Eh, Dokonce jsem si musel vyfodit, že samozřejmě bar. A jako ta vitalita, kterou on ve svých letech má furt, to je neuvěřitelný. Jako. Takže prostě dobrý základ. Hele, Já musím
1: říct, že když měl k svým 80 asi 80 koncertů, ale ten největší v Rudolfínu, tak mu tam zpíval pan Suchý, koupil mm-hmm. jsem si knot a hráli mu tam kluci soukup s Kocábem a Pavlíček přišel a potom mi Kocáb, Michal, který jen tak nikoho nepochválí, říkal, tvůj táta byl vždycky o dva kroky dopředu a je
0: furt. Takže je hezký. <laughs> Zuzko, já jsem vždycky měl takový sen, nevím, jestli se mi to podaří ještě jako zrealizovat, ale vždycky jsem měl takový sen, že chci žít jeden rok v New Yorku. Yeah. Uh, a je mraky měst, který mám strašně rád a vracím se tam, ale při New York vždycky bylo měst, říkal, Tady by jsem chtěl zkusit na rok aspoň. A co jako... ti brání? No takhle, vlastně nic, no, že jo? No vidíš, vlastně tak odjeď, to nejde. To nejde, to prostě... <laughs> ale Řeknými ještě, tady zvuku, že <laughs> nemáš čas. Třeba to ještě jednou přijde. Ale ty, ty jsi realizovala tady tu záležitost, ty jsi žila, uh, tuším, 6 let? Ano, jako
1: 6,5, skoro 7 let vlastně dohromady. Uh,
0: zajímá mě to... To očekávání, když jsi kdy do New Yorku letěla, uh, splnilo se to, přečilo to, říkala si, Jo, je to to město, který jsem vždycky z těch filmů a tak dále, a, nebo i když jsi tam byla, uh, ten život přece jenom je jiný, ne, když tam jedeš jako na prodloužený víkend nebo na týden. den. Tak mě zajímá ta první otázka, je, jak na tebe New York zapůsobil a jak se, se s tím životem srovnala?
1: Já myslím, že chápu tu, te, tu tvoji touhu žít jako čtyřiroční období v New Yorku, tak. to jsem taky vždycky měla, Já jsem chtěla žít v Paříži hmm. a v New Yorku, ale. To uh, asi ten nápad není, že máš tříletýho až šestiletýho syna, že jo? Víš, hmm. jako, jako jo, jo. To, to už pak je ta realita a tam ty sny končí. My jsme se těšili, my jsme tam jeli dobrovolně, nikdo hmm. nás nenutil, ale vlastně to romantický o čem ty tak mluvíš, nebo co? tak tam nejdřív vůbec není, nejdřív integruješ, že chceš integrovat ty děti do nějakých institucí, což není úplně jednoduché, když se tam nenarodil hmm. a já to, tak jako vlastně se učí žít v tom městě pak se rozkoukáváš, ale jako být chvíli New Yorkčanem je fakt zážitek, protože tě všichni přijmou, všichni ti drží palce, protože vědí, jak je těžký tam žít, uspět hmm. a jako hmm. cokoliv, tak vlastně, já jsem se cítila vítána.
0: Hmm. To znamená, že takový ty kouřící kanály a, 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 a ty věci, které člověk má zafixovaný s New Yorkem, potom, když tam žiješ, tak ta realita toho každýho dne je maličko jiná. A je
1: to a... vesnice a znáš jménem hmm. i, i autobusáky, znáš mm-hmm. jménem prodavače, všichni se zdraví, ty small talk jsou strašně častý tady z lidí Třeba ani nekoukají do očí někdy, ale tam fakt si lidi popovídají rychle. Hmm. ráno. Jako, a já jsem vlastně se cítila jako na ostrově, doslova na Manhattanu jsme žili a bylo to strašně útulný, jak kdyby jsme byli v Bělý pod bezdězem.
0: Hmm. Ty jsi v jednom rozvodu říkala, že e, není možný, aby dva lidi, dva lidi dělali ve městě typu New Yorku kariéru. E, speciálně, když máš rodinu, tak někdo musí ten grunt, ten základ obhospodařit. E, proto se tě chci zeptat, jestli jsi měla vůbec si tam zkoušet nějakým způsobem víc pracovat. A, a jak to dopadlo? Asi kdybych měla, tak bych to musela už připravovat trochu
1: dopředu, hmm. jakože bychom tu, svů, tu kariéru předběžně už jako dopisama nějak předpřipravovala, to mě vůbec ani nenapadlo. Ale vlastně, když jsem tam už pak, jsme se usadili a cítila jsem, že bych mohla něco, tak jsem začala konkurzovat, jak se to říká, takový to auditioning. Hmm. A... Vlastně jsem si říkala, že můžu i něco zkusit a nakonec jsem hrála divadlo. Protože mi chybělo, chybělo chtěla jsem se z, naučit pořádně mluvit. Paradoxně spíš jsem zjistila, že chci naučit rozumět.
0: Mm-hmm. Že
1: mluvit se, když jsem něco točila, tak se na to nějakou kouče a naučit se nějaký akcent a všechno, ale pak mě, asi po pěti letech jsem se zasmála nějakému vtipu, <laughs> tak mě pobavilo, že... Konečně rozumím, hmm. že rozumím souvislostem. To je jako zážitek. Jo.
0: Je nějaká výhoda, že ty umíš francouzsky, mluvíš. Tak zase no, to jak je, s tím
1: čelem, no a výborně to, umím
0: mluvit. Takhle, ale tom. jestli třeba to je výhoda, když přijdeš jako herečka z Evropy do New Yorku a říct, hoši, krom toho, že už vám rozumím, no. tak taky uh, umím tady jako francouzsky, kdybyste mě chtěli někam zařadit. To
1: jsem hrála nějakou francouzskou, ale tam šlo spíš o to, že jsem uměla udělat francouzský uh, akcent v angličtině, ale hmm. o francouzštinu určitě ne. Ale vlastně. Já jsem, já jsem jako. Ono je to úplně daleko méně romantický, než si člověk představuje.
0: Ne, mě zajímá, když tam přijdeš jako poprvé do toho divadla, teď jako se ucházíš o práci, tak jestli je to srovnatelný s tím, že když přijdeš do divadla třeba v Praze nebo někde. Ne
1: vůbec se to nedá, ale jako opravdu na to není čas, ani kdybychom se bavili jenom o tom celý, tento, celý toto ráno, tak ti to nestihnu vysvětlit ty podmínky pro herce to, když nemáš manažera, děláš otevřený auditions, to jsou hmm. ty konkurzy, a jsi na 175. místě a odhaduješ, v kolik asi na tobě přijde řada, hmm. aby si mohl zaspívat tu jednu písničku, hmm. kterou ti samozřejmě ani nenechají dospívat. A je to třeba na kabaret, který, kde já jsem v Praze hrála Sally Bowles. Hmm. A tam na jednu, nikoho nezajímá, že jsi to hrál už, oni to potřebují pro tuhle produkci, takže ti nechají tu písničku říká, kde jste se tady vzala? A, a, a teď si s ním a chvíli povídáš a postoupíš do trio kola, ale tam je choreografie a tu už <laughs> prostě skolabuješ v New Yorku. Že každá zboristka tančí, Umý. líp než ty jasne, samozřejmě. Jasne, jasne. I zpívá, kolik
0: Tak ještě za chviličku se do New Yorku vrátíme a pak se podíváme už na uh, současnou zhuzenost. Dobře. <laughs> Raní klub. Na Express FM. FM. Dejme tomu, že nás teď teoreticky poslouchá nějaká 18-letá, 19-letá herečka, která má taky ten sen, zkusit to prostě venku, zkusit to v Americe hlavně, tak z tvýho pohledu, když jsi zažila ty konkurzy a e, jiný vlastně druh biznesu, když to řekneme, hereckýho, tak co by si jako řekla, že je nutný pro to udělat, aby to vůbec mělo nějakou šanci, e, po té, co ty si tam absolvovala, byť jako maminka od dětí, která měla i jiný starosti, což je velmi samozřejmě, nebo jako odlišný, odlišný, ano, odlišný jiná liga, jo, když to řeknu.
1: Ale samozřejmě asi přijet co nejdřív.
0: Co to znamená co
1: nejdřív? Uh, no, jestli ta holka ví, že chce dělat kariéru v Americe, tak je důležitý včas sehnat uh, manažery a uh, agenty. A vlastně prostě se rozhodnout. Oni si vždycky všichni myslej, že se do toho Hollywoodu ty lidi jen tak jako dostanou. To je i, záleží i na rozhodnutí, že jo? Hmm. Ty to musíš strašně obětovat. A vlastně, když už máš rodinu a takhle, tak už jako třeba je nepřevezeš, že jo? Když hmm. tvůj partner pracuje, v, já nevím, v New Yorku, tak hmm. nepojedeš do LA. A vlastně jako rozhodnout se být a, a vydržet někdy je to ponižující, někdy to trvá hrozně dlouho. Ale nikdy, když si to člověk nebere osobně, třeba nějaký odmítání, opakované odmítávání, tak pak najednou zjistí, že jedna role na něj čeká, pak na něj hmm. tomu čeká další a, a další. Jako chce to teda výdrž, chce to neskutečně hroší kůži, chce to se furt zlepšovat v jazyce, ve všem. Pokud by se teda dívka hmm. uh, jako chtě, ucházela o nějaký dram, hudebně dramatický obor jako muzikál třeba, hmm tak teda bych tam nejradši jela rovnou studovat, aby věděla hmm. vlastně, že to studium ti přinese ty kontakty. To znamená, že sen, jako sen typu Broadway
0: je, uh, hmm. je prostě to, bej tam Určitě by bylo
1: skvělý tam být na NYU hmm. a, a už tam bejt součást a integrovat se, protože přijet potom jako zvenku No, chybí ti ty kontakty, ten network. Jako, no.
0: A myslíš, že velká sekre je to, že ty tam přijedeš z, Č- z Čech, máš třeba za sebou tady nějaký i dobrý role a máš už vlastně pocit, že jsi herečka. A, a, teď tam, a teď oni řeknou, jak jsi říkala, jste 387. Víte to je
1: úplně prd platný, jako děkujeme, co jsi si tady udělal. Děkujeme, jako děkujeme to jedno. Oni se ti pak koukají do těch do Českej live,
0: českej live, to je
1: oni se koukají samozřejmě do toho životopisu a říkají, no. co tady děláte, ale jako vlastně jde jenom o to, co před vedeš za ty dvě minuty a jestli se jim hodíš do ty jejich představy, mm-hmm. si je představí, překvapíš, nebo vlastně...
0: Něco, e, něco, něco, něco,
1: Nebo tě někdo otevře, někdy je dobrý, někdo otevře dveře, mm. někdo doporučí, co se mi pak stalo v tom divadle, že vlastně jsem hrála mm. hlavní roli v jednom jako, e, americké produkci. A to bylo na doporučení. Hm. Tam jsem právě byla bez
0: A dá se vůbec jako formou v divadle v New Yorku uživit?
1: <rý> to bych as musela dělat víc věcí, než jenom to jedno divadlo. Takže
0: to není jako že jsi divadelní herečka Nebylo na. Nebylo to úplně, třeba že bych jako. Greeny, Village divadle. A, <rý> to nevím. A, a, Tam
1: jsem nehrála, ale já jsem byla na takový tour. Pak jsem byla v Denveru, jsem měla produkci a vlastně asi kolik 30 nocí jsem tam byla, to jsem nevěřila v tom hotelu, 30 nocí, když jsem se... A vlastně um, to nebylo úplně na uživení, mm-hmm. to byla jako zkušenost. Mm-hmm. Jako něco jsem dostala samozřejmě. Uh,
0: ještě se mě řeč, že jsi odmítla poměrně jako větší roličku roli v Mission Impossible. Uh, tak uh, proč? Brian De Palma,
1: který přijel do Prahy a obsazoval tady Mission Impossible, nakonec tam vlastně hrál Karel Dobrý velkou roli. Mm-hmm. Redgrave a já jsem měla s Markem Vašutem hrát nějaké ty agenty, mm-hmm. ale já jsem prostě hrála v Národním divadle, byla jsem tam druhým rokem. Měla jsem poměrně dost představení a oni si je chtěli koupit. Aha. Kolej dvě 200 do toho koupíme, to zaplatíme. Hm. Já jsem říkala, ale to nejde, já, já tam musím hrát, vy odjedete a jako já tady, Třeba tady. Já nemůžu. A ještě k tomu, oni byli ochotní mě vyblokovat třeba na 30 dní, abych byla volná, ale třeba jenom jako na čekačce. Mm-hmm. Že ani netočíš, mm-hmm. že jenom čekáš, že si nebudeš točit. Mm-hmm. A mně to nějak přišlo, takhle to nejde. Mm-hmm. Já bych hrozně chtěla s, s Brianem Del Palmou, bych chtěla mm-hmm. strašně točit. A strašně jsme se zblížili a bylo to hrozně hezký namlouvání, ale nešlo to z těch důvodů. Pro mě byla priorita to divadlo a nějaká slušnost.
0: Hmm. E, když se zracela domů a tím to uzavřeme e, a přijela si zpátky, říkala si ale jo, tak tohle je mi blížší, teď se bavíme o divadle, e, o českém mě, filmu. Mně
1: samozřejmě strašně chyběla čeština, jako mě bavilo hrát v angličtině, mě strašně bavilo asi hrát s těmi akcenty, protože jsem hrála různý jako herečky s akcentem, někdy jsem, ale jako mě furt chybí to a jako prostě s v češtině a hraní si s tím jazykem co mi chybělo, tak toho teď mám dost.
0: <laughs> Ještě jedna věc, minulý týden reprýza uh, filmu Past, uh, viděl jsem na čete dvojce a řekl jsem, že se tě na to musím zeptat. Ty jsi stvárnila uh, herečku Jiřinu Štěpničkovou, ano. která si s minulým režimem užil, užila uh, svoje v těch nejhorších 50. letech. Uh, chci se tě zeptat, když hraješ konkrétní osobu, vy s paní Štěpničkovou, jak k tomu přistupuješ? Uh, seš ten člověk, který chce nastudovat veškerý materiály? Uh, dikci, pohyb a tak dále, nebo spíš na to přistoupíš pocitově k tomu, přistoupíš pocitově a snaží se to dělat víc jako za sebe.
1: Přistupuji k tomu velice zodpovědně, protože když vytvářím nějakou fiktivní osobu, tak si můžu vymyslet jakékoliv řeči a cokoliv, a je to jedno a můžu ozvláštnit. Pani Štěpničkou nemusím ozvlášňovat, To byla taková osobnost, že bylo potřeba jenom jenom jako předat její spirit, její prostě, mm. jako já ani nejsem dostatečně podobná, ale myslím, že se nám podařilo něco v tom filmu jako s Viktorem Polesným, že vlastně jsme ji nějak vyhmátli i díky Římu, Štěpničkovi, který mm. nám dělal poradce, dělal který mi dokonce mm. říkal jako já jsem potřebovala vědět, jak voněla, jak jak byla sáhací nebo nebyla, mm. tak to mě zajímalo, ale jinak pak už samozřejmě do dost do po instinktu a potom scénáři, který vytváříme, takže tam samozřejmě nemohlo být všechno, no. mm,
0: mm. ale
1: je to zodpovědná činnost. Já to je to máminka kamaráda.
0: Teď jsem to chtěl říct ještě když jako syny u toho tak ano. tam si vymýšlet, že napadala na pravou nohu, není asi úplně No, to, no, nebude spra- dělat zvláštnosti. pojďme teda k současnosti. My jsme říkali, že je po premiéře nebezpečných známo- známostí, poté oficiální. Ano. Teď se už no, vlastně můžeme říct skoro prodali lísky na ta nejbližší představení. Ještě se
1: ještě prodávají na druhého, na 3. a na 6. června, ale už bych klidně doporučoval. Ať se lidé kupují na září a na říjen, mm. a ať sedí hezky. Jako myslím, že je to vizuálně neuvěřitelně zajímavé představení, že je hezký sedět prostě na dobrém místě a užít si to.
0: E, co by bys ještě k tomu řekla? Tak je to známý titul Nebezpečné známosti. Určitě, tvoj... někdo
1: tomu říká Valmont, ale, a, ano, jako ale já říkám ale, ale... Nebezpečné známosti.
0: Kte, když jsme u toho líbil, se tě víc Valmont Miloše Formana nebo Nebezpečné známosti? To se
1: asi chyba, mě jo. Nemůže se ptát na dva filmy, když jsou tři. Mně se nejvíc líbě byl film z roku 1959 natočený režisérem Roger Vadimem, hmm. kde hlavní pár hrála Jean Moro a Gerard Philipp.
0: Tak ty, ty jdeš úplně k té nejklasičnější verzi, dobře, takže z těch, těch, <laughs> tříko- z těch Který, který to byl?
1: No, ten původní. Ten, 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 ten první. úplně první. Mm. Mm-hmm. A který je vlastně moderní, který právě není vůbec jako dobovka, který a jsou pořad... žijou normálně. Uh, já
0: myslím, že díky životu Rožera Vadima on věděl, o čem točí, protože myslím, že jeho ano. ženy je v ty Bardo a další. Tak jako... Jane Fonda. Jane Fonda a, Jane Fonda jasně. a mně se hrozně líbil líbí fotka, jak on si něj zlomil nohu a všechny jeho ženy a milenky přijeli do té nemocnice. <laughs> a a, tam, a oni ho nesou na nosítkách a tam je Bardotka <laughs> a tu a, a, a jako stráž vedle něho. A my myslím si, že zažíval moc pocit. Tak ten to pochopil, Že, že děvčata přijeli, takže nebezpečné známosti jako jsou naprosto jasný. Partnerem? Je mi se
1: Saša, Rašilo, Saša Rašilo. což je můj milovaný partner. On mi hrál bratra v obědu u Wittgensteina a teď mi teda hraje milence a přítele a je to s ním skvělý.
0: Hmm. To znamená, doporučíš už teda kupovat teď lísky na, podzimný, už klidně na podzim, na podzim, termíny. Co máš v divadle a vůbec mezi tím?
1: <laughs> já mám, já jsem včera byla poprvé na tenise po asi dvou měsících, takže zážitek, to občas je moje výplň velmi aktivní a jinak
0: Pardon, máš lepší backhand nebo forehand?
1: Já určitě obouruční backhand, mám hmm. lepší než. To je
0: ženský backhand. Obouručný. Ano, obouručný. Já neznám tenisku, která v současné době hraje jako... Já znám jednoruč. Kdo hraje dobře jednoruč?
1: Jednoručky hrajou holky samozřejmě, jako že jo, jako... Jestli koukáš na naturu.
0: Já koukám na všechno. Jo, no já mám dařky pocit, že vždycky, hra vždycky, v podstatě tam vždycky ta druhá ruka nějaké. A to je jedno.
1: No, dobře, tak, <laughs> tak trošku nediskriminuji.
0: <laughs> Takže tenis, tenis je reaction.
1: Tenis je a, ta absolutní, pak myslím, že budu si připravovat teď nějak i zpívání a tak, ale nemůžu nic prozrazovat, protože jsem měla, mám první den se vůbec rozmýšlet, co je po premiéře. A ještě no. hrajeme Hordubala v Národním no. divadle. A vlastně až příští týden budu mít trošku jako mm. víc času. Dobře.
0: Poslední věc, co se týče natáčení, vím, že si pečlivě celkem vybíráš, do čeho jdeš. Mm-hmm. Takže, co se týče filmu a mimo divadla, tak jestli je něco ve výhledu. Jo, jo. A ty řekneš, že to nemůžeš prozradit? Nemůžu.
1: No? A já mám z toho neskutečnou radost, bohužel jsem to ještě neviděla, protože jsem neměla čas a zkoušela jsem. Já jsem hrála matku elektry v, v, v absolventském filmu Darie Kaševi. Mm. což je významná jako famačka, která. Byla nominovaná i na Oscara, jo, jo. že svým filmem dcera, a teďka jsme dělali, a je to vlastně jako hraný animovaný film, a já se na, na výsledek strašně těším.
0: Raní klub! Ranní klub! Na Expressu! Tak violončelisku jsem mi trošku zazděla, ale uh, vím, že máš ráda šanzony, uh, že ráda zpíváš, umíš francouzsky, když říkáš, že neumíš, dobře, uh, tak uh, postoupila si tady v tom někam, že ještě třeba by si ráda udělala pro sebe třeba uh, nějaký pořad, kde by si jako pravidelně uh, zpívala atd.? Určitě, my jsme
1: se už bavili spolu o New Yorku, Já, můj sen byl vlastně, že budu mezinárodní, že můžu v New Yorku vždycky můžu zpívat, mm-hmm. anglicky, francouzsky. Paradoxně mě to tam trochu přešlo, tam všichni zpívali, mm-hmm. mě už to úplně otravovalo, my jsme jako s dětma na pohádku a oni zpívali, mm-hmm. Furce zpívalo, takže mě to přestalo bavit a začala mě víc zajímat to slovo a řeč, mm-hmm. ale teď se znovu vracím k tomu, že Mám uh, dream team úplný, ale nemůžu ještě jmenovat to tě. Pak zavolám, až to budu mít všechno připravené. dobře. A chystám, mělo buď to být by to představení, nebo vlastně takových jako, jako pásmo příšerný hmm. výraz, ale vlastně šanzony. Oslo- mám i skladatele, i autora, ale všechno to musíme teprve vytvořit. Mm. takže pak se No, to tak rozvíme. se
0: takhle byďme domluvit. pojďme domluvit. Až se, to přijde. Až to přijde, tak se tak, to dozvím. Tak, tak se to rozvím Dobře. a dáme to ven. Dáme to ven. <laughs> uh, těším
1: se, co se toho vznikne. Je to dobrodružství.
0: Je to dobrodružství. Zuzano, uh, já jsem moc rád, že si dorazila. Uh, díky za tvůj čas, Děkuji a tě, ať vám fungují nebezpečné známosti. Děkuji. Minim, minimálně tak jako Rožeru Hadimovi. Ano. A, a uh, kdo ještě váhá, tak na podzim už můžete teď do toho naskočit. A já se budu těšit, až dorazíš příště a řekneš: Takhle už mám pásmo.
1: Jenom koncert z víno. Mám pásmo? Ano. Mám, blo- mám,
0: set, mám set. pásmo,
1: se to bude jmenovat U, s otazníkem.
0: To, ale pásme do mne To jsme vymysleli. Je to
1: tady, je to tady. Děkuji za pozvání. 7 a až 10. Pondělí
0: až pátek. Raní klub a Miloš Pokorný. Na expresu.